0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est un replay de live qu'on a fait avec Laurence Lovicki sur euh, apprendre à mincir, donc ce replay il s'adresse comme d'habitude, il était dans le groupe des débutants donc il s'adresse aux débutants, notamment à ceux et celles qui ont envie d'accompagner la perte de poids l'amincissement et qui euh, bah, se rendent compte que c'est pas du tout un sujet facile, loin de là c'est même un sujet plutôt compliqué, je suis d'accord avec beaucoup des propos de Laurence donc je vous laisse écouter, c'était un live sympa, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains Notamment sur ce janvier, il va y avoir euh, du beau monde. On va parler hypnose rapide, on va parler induction, on va parler de plein plein de choses. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Ah voilà, ok. okay. Le replay, le, replay, ouais, et le oui, fameux. J'ai compris. Bon, je
1: recommence. Donc Remem je, je vais me, me présenter puisque... Euh, là, il y, y a des gens qui me, qui me connaissent depuis longtemps, qui ont déjà travaillé avec moi. Il y en a d'autres qui ne me connaissent pas du tout. Et euh, sur toutes les personnes que vous êtes et, et que vous serez sur le replay, il y a des professionnels et des particuliers. Il y, y a les deux, puisqu'on a partagé aussi sur. Euh, sur enfin, moi, j'ai partagé sur mes groupes à moi, où il y a vraiment les, les deux types de personnes. Euh, donc, euh, moi, je suis euh, à la base hypnothérapeute. Euh, mais je me sers pas forcément euh, systématiquement de l'hypnose, loin de là. Euh, J'aime énormément le coaching, ça correspond beaucoup à ma personnalité. Euh, j'ai la PNL dans mes outils, voilà, j'ai pas mal de choses. Euh, et puis, je suis spécialisée sur l'amincissement depuis, euh, ma fille est née en 2014, depuis 2015. Euh, en sachant que par contre mon expérience personnelle du poids, de l'amincissement, de l'obésité des troubles alimentaires etc euh, remonte à euh, j'ai commencé à grossir à 8 ans euh, je suis en 73, donc vous faites le calcul ça fait, euh, ça fait un bail euh, donc je connais pas mal de choses pour les avoir vécues euh, j'ai euh, j'ai eu des, des problèmes de comportement alimentaire quasiment toute ma vie, euh, avec des périodes d'obésité, avec des périodes de minceur, donc le fameux yo-yo. Euh, si je dois faire euh, le, le calcul de ce que j'ai euh, perdu comme poids, vraiment sur la balance dans ma vie, euh, je dois être entre 180 et 200 kilos perdus. Euh, donc euh, je connais le problème de la perte de poids et, et je sais aussi que perdre du poids euh, c'est pas, euh, pas l'ultime solution en fait, la, la seule solution c'est de changer en fait et c'est ça le plus difficile. Faire un régime, on en connaît tous, euh, au moins une dizaine de régimes différents. Euh, on m'incite tous avec les régimes et bizarrement, euh, on finit tous par reprendre. Et souvent, ben, on reprend plus et puis on rentre dans un cercle vicieux. Donc, vous verrez que là, dans cette conférence, on va aborder plusieurs types de problèmes de, de poids. Euh, en sachant que le poids n'est pas le problème, hein, c'est toujours la, la résultante de quelque chose. Mais en tout cas, on va le on va le, le, le synthétiser comme ça, il euh, y a les problèmes de euh, la personne qui a euh, euh, 3 kg, 5 kg, 10 kg de plus, qui se règle d'une certaine manière, et puis il y a euh, les gros surpoids à 20-30 kilos de trop, et puis il y a les obésités avec euh, 40, 50, 60, euh, voire beaucoup plus. J'ai des personnes que, que j'ai formées qui ont pris en charge, euh, je pense notamment à Frédéric, je ne sais pas s'il si est là aujourd'hui, euh, il a pris en charge une dame, je crois qu'il faisait un peu plus de, de 200 kilos, euh, il y a peut-être Christelle et Charline qui vont me confirmer, hein, c'est ça la dernière dame qu'il a, qu a eue. Voilà. Euh, donc, c'est il y a plusieurs problématiques et forcément, on peut pas accompagner quelqu'un euh, qui a 5 kilos en trop de la même manière que quelqu'un qui a 150 kilos en trop. c'est pas possible. Mais il y a quand même des choses en commun. Alors, je suis pas diététicienne. Euh, j'ai été formée sur la nutrition un minimum parce que ben, quand vous travaillez dans ce secteur-là, il faut quand même savoir de, de quoi on parle. Euh, je ne suis pas pour les régimes, euh, surtout pas ceux qui euh, vous, euh, vous privent d'une certaine catégorie d'aliments ou qui vous désociabilisent à partir du moment où on vous dit « non, mais ça, c'est pas bon, euh, il faut enlever les glucides ou il faut enlever le gras ou il faut enlever euh, la viande ». ou enfin euh, déjà il y a quelque chose qui ne va pas alors je, après chacun fait ce qu'il veut moi je ne suis pas là en juge hein. moi, je, je suis là pour vous partager mes connaissances et mon expérience euh, mais il vaut mieux être à l'équilibre en fait c'est ça qu'on recherche, l'équilibre euh, ça ou alors euh, des régimes ou des modes alimentaires qui vont faire en sorte que euh, très, ça devient de plus en plus compliqué de manger avec des personnes, en fait. Euh, je, je pense notamment euh, le régime keto, les, les choses comme ça, où vous devez monter à euh, 85 ou 90% euh, votre alimentation au niveau du gras. Euh, bon, vous arrivez chez des amis euh, qui mangent normalement, c'est assez compliqué. Ou alors, il faut prendre euh, votre gamelle. Enfin, euh, voilà, c'est assez... Euh, euh, vous sortez de la normalité et euh, la normalité entre guillemets mais vous sortez de l'équilibre alimentaire, alors au début ça a des effets effectivement bénéfiques hein. vous prenez un régime euh, euh, qu'avec de la viande euh, ou enfin, un carnivore ou euh, des régimes keto ou des choses comme ça, euh, vous mincissez et vous mincissez vite et ça c'est le piège <rire> c'est le gros piège de tous ceux qui veulent du perdre du poids parce que euh, les personnes qui se sentent mal, quand elles sont en surpoids ou en obésité, peu importe, je dis les personnes qui se sentent mal parce qu'il y en a qui me disent très bien hein, dans ce cas-là, euh, elles ne sont pas obligées de m'inscrire. Hein. Euh, les personnes qui se sentent mal avec ça sont pressées de perdre du poids et, et on peut le comprendre, euh, j'ai fait tous les régimes de la Terre, hein, donc je, je sais ce que c'est que d'être pressée. Euh, mais le problème c'est que au plus on va vite, au plus on reprend, au plus on développe des troubles du comportement alimentaire, les fameux TCA, d'accord TCA, troubles du comportement alimentaire. Et dans les TCA, eh bien, euh, euh, pour les plus connus, il y a euh, euh, la boulimie, il y a l'hyperphagie, il y a les compulsions, euh, bon, l'anorexie, mais qu'on va pas traiter ici parce que c'est encore totalement autre chose, et qu'on... On ne traite pas de la même manière. D'ailleurs, moi, je ne suis pas spécialisée sur, euh, sur l'anorexie. Euh, moi, j'aurais tendance à plus être euh, spécialisée sur les gros surpoids et l'obésité. Euh, mais voilà, il y, y a plein de, de trucs différents. Euh, L'hyperphagie, c'est quelqu'un qui va manger des quantités énormes pendant le repas. Euh, vous savez, c'est la fameuse expression « mais tu manges comme quatre voilà. ». Et grosso modo, on, on mange sans fin. Donc, sans fin, F-A-I-M, et sans fin, F-I-N. C'est-à-dire que c'est un puits sans fond. On a l'impression que jamais on a de satiété, en fait. Ça n'existe plus. Ou alors, ça existe vraiment quand ça arrive là, où que le ventre va exploser, et que là, on se dit, euh, vous avez peut-être vu des gens comme ça, ou vous-même, vous sortez du repas, vous dites, oh, j'en peux plus. Voilà, ça devient le nouveau, euh, le nouveau signal de satiété, sauf que la satiété, c'est moins d'être ça. Il euh, y a les compulsions. Euh, les compulsions, c'est euh, aussi des quantités qui peuvent être énormes, mais c'est en dehors des repas, la plupart du temps, euh, et on va manger euh, ce qui passe. Quoi. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui sont portés sur le sucre, quand on en arrive là, c'est rare de, de compulser sur des, sur des poireaux, hein <rire> clairement, <rire> voilà. Euh, mais il y a des gens qui vont être très portés sur ce qui est salé, gras, plutôt que ce qui est sucré. Euh, moi, à l'époque, c'était plutôt des compulsions euh, chocolat, 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 chocolat. Euh, c'est souvent le cas, hein c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de gens, le chocolat. Parce que ça apaise, parce que ça rassure, voilà. Euh, vous avez euh, la boulimie. Euh, pour simplifier, la boulimie, c'est euh, un peu un anorexique, mais qui ne s'empêche pas de manger. Voilà, grosso modo. En fait, le, la base commune de tous les troubles du comportement alimentaire, c'est la peur de grossir, la peur de devenir obèse. Sauf que dans l'anorexie, on s'en empêche par différents moyens, jusqu'à arriver à la vraie anorexie où vraiment on n'a on a plus faim, et là on ne peut plus manger. Euh, ou alors on s'en empêche pas et euh, bah, soit on se gave, soit, euh, soit on compulse, soit on mange comme quatre, etc., etc. Et puis il y a aussi euh, dedans la malbouffe. Voilà. Parce qu'on peut aussi euh, manger euh, pas trop dans des quantités raisonnables, euh, mais manger très mal. Euh, et forcément euh, il y aura à un moment donné un problème. Euh, voilà pour le topo des TCA, après il y en a plein d'autres, hein, mais on n'est pas là pour faire une, une formation sur le trouble du comportement alimentaire. Euh, ensuite, euh, ce qui est vraiment très très important de comprendre, parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui met énormément la pression sur la minceur, euh, surtout pour les femmes, hein, euh, voilà, c'est comme ça, quand on travaille dans le poids... Euh, ben, moi je sais que 98% de ma clientèle c'est des femmes, c'est pas des hommes ça m'arrive d'avoir des hommes mais c'est extrêmement rare et, et en plus la prise en charge est, est, est plus simple que chez les femmes quoi. Voilà, parce que en général je, je veux pas dire que tous les hommes sont comme ci ou que les femmes sont comme ça mais un homme est plus euh, un peu plus cartésien et en fait il attend juste qu'on lui dise voilà, euh, faites ça ou faites ça ou faites ça et euh, une fois qu'il a compris il le fait et puis voilà les femmes, c'est un peu compliqué. Euh, on n'est pas obligé d'être mince. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument, euh, déjà que vous, si vous êtes professionnel, vous ayez conscience, et si vous êtes un particulier qui souffrait de ça, il faut vraiment que vous preniez entièrement conscience de ça. Vous n'êtes pas obligé d'être mince. Et j'ai bien dit d'être mince, j'ai pas dit de mincir. Euh, imaginez, euh, vous faites euh, 150 kilos et euh, vous êtes en danger au niveau de la santé. Alors, dans, dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé non plus de mincir, mais oui, il faudrait mincir pour, euh, en tout cas, préserver votre santé. Euh, mais vous n'êtes pas obligé de mincir au point de devenir mince. On peut très bien mincir pour sortir d'une zone de danger sans pour autant euh, aller dans des efforts euh, inconsidérés pour devenir mince, d'accord Et pourquoi euh, Déjà parce que quelle raison vous auriez à devenir mince Est-ce que vous le voulez vraiment Alors dans l'absolu, quand vous demandez à quelqu'un qui est gros, qui est obèse, mais est-ce que tu veux vraiment euh, devenir mince Oui. On va quasiment tous dire oui, mais la vraie question c'est ok et du coup est-ce que tu es prêt à changer <rire> là ça coince un peu plus en fait parce qu'on ne pourra pas changer de physique et de comportement tant qu'on n'accepte pas de changer alors il y a des outils qui peuvent aider mais euh, je vais prendre l'hypnose parce que l'hypnose est très à la mode. Euh, l'hypnose n'est pas une baguette magique. Ça peut l'être sur des phobies, des choses comme ça, mais quand vous avez quelqu'un en obésité qui a été obèse toute sa vie ou qui a fait le yo-yo toute sa vie, euh, l'hypnose ne va pas tout régler. Et c'est même un piège dans le sens où il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont tellement entendu parler de, 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 du truc génial de l'hypnose, qui arrivent dans votre cabinet en vous disant « Ah, mais moi, je pensais que vous alliez me faire deux, trois séances d'hypnose, et ça y est, quoi euh, !» Non, en fait, euh, non. Malheureusement. Moi, j'aimerais bien hein, que ça marche comme ça, hein, euh, mais ça ne fonctionne pas comme ça. c'est pas vrai. Et tous ceux qui vous disent le contraire, c'est pas vrai. Voilà. Euh, si aujourd'hui, que ce soit un hypnothérapeute ou un sophrologue ou un PNListe ou n'importe quoi un, un magnétiseur ou un vaudou ce que vous voulez avait trouvé le moyen pour que quelqu'un mincisse sans sa propre volonté le mec ou la bonne femme il serait milliardaire voilà et il n'y aurait plus de gros il n'en aurait plus ok du coup euh, Est-ce que vous connaissez un hypno qui soit milliardaire Moi, j'en connais pas. Hein. Même pas ceux qui font des formations à côté comme moi. Hein. Euh, D'accord Donc, il n'y a pas de baguette magique. Ni dans l'hypnose, ni dans la sophro, ni dans la tout. La baguette magique, elle est à l'intérieur des personnes. Et c'est pour ça que une des choses les plus importantes, ça va être à, euh, de. de euh, comment, dire, comment le, le formuler euh, ça va être déjà de vous assurer que la personne est réellement prête à travailler sur elle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis travailler sur soi Que ce soit les professionnels ou les particuliers, est-ce que vous comprenez ça c'est pas « je m'assois dans un fauteuil et j'attends parce que le gentil hypnotiseur il va me mettre en hypnose et tout va changer. » Ou la gentille sophrologue, euh, elle va me faire une séance de sophro et tout va changer, etc. Ce c'est pas
0: ça, travailler sur soi. Ça veut laurence, dire laurence vraiment... Laurence ça peut oui. être intéressant. Mettez-nous dans le chat pour vous ce que ça veut dire « travailler sur soi ouais. ». Quelle est votre définition de « travailler sur soi » Parce que c'est un truc qu'on entend euh, Tout le temps. énormément, hein, le
1: travail sur soi, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ouais. euh, C'est pas juste eh « ben oui, j'accepte de payer quelqu'un ». Non, ça n'a ça, ça rien à voir avec le travail sur soi. C'est bien de se faire accompagner, mais il y a aussi des gens qui réussissent à changer sans se faire accompagner, il faut aussi le dire. Et puis, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils sont perdus voilà, euh, Mélanie travaillait sur l'acceptation de son corps, de son image oui, par exemple, euh, si on prend le cas de quelqu'un qui a euh, euh, alors soi-disant 5 kilos en trop, on va prendre ce, ce cas-là vous savez, par rapport à, au fameux IMC, vous prenez l'IMC euh, hop, et vous êtes à la fin de la minceur, vous êtes légèrement en surpoids, mais il se trouve que la personne est un peu musclée et en fait, elle n'a pas de problème particulier, sauf qu'elle bloque sur le chiffre de la balance et on lui a toujours dit « Ah oui, mais tu es un peu ronde, mais tu es un peu si, ah mais il faudrait que tu fasses un peu, un peu moins de kilos sur la balance, etc. » Et la personne, dans, ça fait 40 ans qu'elle vit avec cette idée qu'elle est trop grosse et qu'elle a 5 kilos de trop. Et elle peut être autant en souffrance que quelqu'un qui en a 60 de trop. Il n'y a pas de hiérarchie, hein. vous savez, c'est comme dans euh, le, le chagrin, euh, je veux dire, il y a des gens qui ont plus de chagrin en perdant un chien qu'un être humain. Et, et on n'est pas là pour juger, d'accord Donc, euh, la souffrance, pas, euh, euh, on ne peut pas la juger et on doit prendre en compte. Donc, travailler sur son image, ça va être un moyen, effectivement, euh, de s'accepter et de se dire, mais réellement, pourquoi je veux les perdre ces 5 kilos parce que je le vois sans arrêt dans les magazines Parce que ma mère me l'a dit depuis que je suis petite Parce que j'ai une coquine à moi euh, qui est plus fine que moi euh, alors qu'elle mange comme quatre. Mais réellement pour moi, pourquoi il faudrait que je le perde Qu'est-ce qui euh, déconne chez moi au point qu'il faut que je, paie, que je perde 5 kilos ou 10 kilos, ou 20 kilos. Parce qu'il y a des femmes qui ont 20 kilos de trop, mais qui sont hyper épanouies. Et ça ne les gêne pas. Vous voyez Donc, c'est très, très important de comprendre que mincir et devenir mince n'est absolument pas une obligation. On peut accompagner la personne à se libérer, à s'alléger, mais devenir mince, ce n'est pas une obligation. C'est l'autre chien, maintenant elles ont été sages toute la journée, je, je, je savais qu'en débutant la conférence elles allaient euh, Voilà. Est-ce que vous avez des, des, des questions à ce, à ce niveau-là Je regarde un peu le, le chat.
0: Il y a une question qui était ressortie, c'était que faire avec quelqu'un justement qui vient pour quelques kilos à perdre, ouais. euh, mais qui a un poids, voilà, raisonnable, on n'est pas sur un IMC. Euh... En de la ben, normes, ben, et, euh... Déjà,
1: c'est vraiment s'interroger sur sa vraie motivation à mincir. On est dans une société euh, qui, euh, moi en tout cas, j'ai 50 ans, aussi loin que je m'en souvienne, il y a un diktat avec une obligation de la minceur. Ouais, on doit mincir et euh, tous les printemps, tous les étés, euh, est, on Oula. est harcelé de trucs comme ça dans les magazines. Euh, là, il y a les fêtes qui arrivent, c'est pareil pour les fêtes. Donc, il faut être mince pour l'été, il faut être mince pour les fêtes. Mais euh, vous n'avez pas que ça. Enfin, je veux dire, combien de fois on entend des gens qui disent, par exemple, « Ah, mais je vais à un mariage, il faut que je perde tant de kilos. Euh, » ben, Réellement, pourquoi Parce, parce qu'en fait, euh, vous avez euh, des, des amis en surpoids ou vous-même en surpoids Ou, ou... Est-ce que vous jugez vos amis en surpoids En général, on s'en fout complètement. Je ne sais pas, quand vous aimez quelqu'un, vous vous en foutez en fait, euh, qu'il soit hyper mince, qu'il soit un peu gros, euh, qu'il soit très gros. Alors, bien sûr, quand on a des amis en obésité, euh, on, on peut s'inquiéter pour eux. Mais est-ce que réellement, l'amour est amoindri La plupart du temps, non. Après, il y a des gens qui se moquent. Mais il y a des gens qui se moquent des gros, il y a des gens qui se moquent des chauves, il y a des gens qui se moquent des roues, il y a des gens qui se moquent d'un nez de travers, il y a des gens qui se moquent des lunettes. Et, ben, on n'a pas besoin d'être gros pour être moqué, en fait. D'accord? Donc, il y a vraiment une, une énorme pression sur ce truc-là, et, et du coup, c'est déjà un gros travail à faire euh, de connaître la vraie motivation, parce que si c'est une fausse motivation, ça ne va pas être simple pour travailler sur soi. Parce qu'après, travailler, donc oui, il y a l'acceptation de soi, son image et tout, mais si vraiment la motivation est vraie et qu'il ben, va falloir aller changer son comportement, on va travailler sur le comportement. Et là, il va falloir faire des changements au quotidien. Alors, la plupart du temps, les changements au quotidien, les premiers jours, ils sont euh, faciles à faire. La personne est très très motivée, comme dans tous les régimes qu'elle a fait avant. Sauf que si vous prenez, euh, en fait, que ce soit une personne qui a 10 kg ou 50 kg en trop, euh, c'est sur le temps, en fait. Combien de temps la personne va réellement tenir ces changements si la personne vient en cabinet, c'est de la motivation, il me semble. Oui, ou alors un espoir ou un fantasme. Ce n'est pas parce qu'on vient dans le cabinet d'un professionnel qu'on est réellement motivé à changer. Il y en a beaucoup qui espèrent qu'on va les changer. Mais l'amincissement, ça demande des changements conscients, des vrais changements vous prenez un hyperphagique qui se mange quatre pizzas un camion de pizza oui oui ça existe euh, tant qu'il fait ça comment vous voulez qu'il insiste alors vous pouvez tenter l'hypnose hein mais si la personne elle fait ça depuis toute une vie la plupart du temps même avec l'hypnose ça ne tiendra pas dans le temps parce qu'il y a quelque chose de plus profond parce qu'on l'a dit au début le poids et le comportement alimentaire euh, c'est euh, c'est quelque chose de beaucoup plus profond c'est la résultante d'un problème avant d'être gros pour résumer on était mince qu'est-ce qui a fait grossir alors il y a des choses simples comme euh, ben, je mange un yaourt à chaque repas, après chaque repas et je prends, j'ai pris ben, en 10 ans j'ai pris 10 kilos Bon, ben là, on sait que c'est juste le yaourt systématique à la fin du repas, au lieu de se dire « mais est-ce que j'ai réellement faim ?» ou « est-ce que je le mange de manière automatique, le yaourt ?» Mais quelqu'un euh, qui, euh, du jour au lendemain ou au fil du temps, euh, se met à, à manger énormément ou manger du chocolat sans arrêt ou des choses comme ça, c'est qu'il y a bien un problème. Ce qui n'est pas rare non exactement c'est même euh, la plupart du temps c'est même comme ça euh, j'ai vu un, un petit truc là à l'écrit qui m'a qui m'a interpellé du coup c'est du coup une mauvaise connaissance de l'hypnose euh, c'est à dire myriam je, je comprends pas est ce que est ce que tu veux dire que du coup euh, j'ai une mauvaise connaissance de l'hypnose, ce que je veux bien entendre, hein, ou est-ce que c'est les gens qui se font une mauvaise idée de, de l'hypnose en pensant que l'hypnose va, euh, va les sauver Je pense que c'était plutôt
0: la deuxième, elle répondait au moment ça, ça, où c'était plutôt... La... Et,
1: et ça marche, la... effectivement, elle dit non, mais c'est le même problème pour l'hypnose, ou la sophro ou la PNL, enfin, à partir du moment où vous allez voir un professionnel qui utilise une technique, qu'elle soit X, Y ou Z, vous pensez que c'est cette technique-là qui va vous faire mincir. Et c'est faux La seule chose qui peut vous faire mincir, c'est vous-même, en fait. Il n'y a que ça. Les techniques, c'est juste des aides en plus qui vont venir, pour certains, faciliter les choses, pour d'autres, non. Voilà. Mais dans tous les cas, que ça vienne faciliter ou pas, il faudra des changements au quotidien. Alors, on sait que, oui, bien sûr, euh, là, on en arrive à, à des trucs un peu plus nutritionnels, mais euh, de, de base, puisque je ne suis pas diététicienne, hein, mais bien sûr qu'il faut manger moins de calories que ce qu'on va en dépenser. Euh, ou euh, l'inverse, oui, non c'est ça. Je ne sais plus quest ce que j'ai dit je parle tellement peu de calories que là du coup je ne suis pas sûre d'avoir la, la bonne interprétation euh, mais manger moins de calories que ce qu'on va dépenser il euh, y a plusieurs manières aussi c'est soit euh, on va aller taper dans des catégories d'aliments qui ont presque pas de calories comme ça on peut pour un hyperphagique quand même se remplir le ventre euh, et, et mincir quand même ou alors diminuer les portions, dans tous les cas, selon le profil, on reprend l'hyperphagique par exemple, il faudra de toute façon passer à la diminution des quantités. Et il euh, y a certains euh, diététiciens, diététiciennes, alors je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, hein, je, je, je connais des diététiciens et des diététiciennes qui, qui travaillent super bien, et puis d'autres... Euh, qui sont encore à, à 50 ans en arrière et qui vous disent à euh, un hyperphagique donc un hyperphagique c'est quelqu'un qui mange comme quatre d'accord voire des fois comme dix <rire> il euh, y en a qui leur disent eh ben mange dans une petite assiette mmh. ouais voilà. voilà mais il va manger la petite assiette avec en fait voyez parce que c'est pas possible du jour au lendemain de tout changer d'un coup et d'arriver sur un comportement parfait c'est pas possible c'est trop difficile du coup il va falloir faire par palier parce que même admettons que la personne au début soit hyper hyper motivée comme elle l'est la plupart du temps à chaque fois qu'elle démarre un, un nouvel amincissement en général les premières semaines on est ouais, tiens, je vais tenir. il tient et il sa femme, il mange quasiment rien. Euh, combien de temps il va tenir Parce que les raisons de l'hyperphagie ou des compulsions, elles ne sont pas traitées encore. Donc c'est juste, on est juste sur l'effort de, Et puis le corps en lui-même... Imaginez, je tiens pendant 4 semaines d'un coup de réduire ma consommation par 10. Donc, je mange quasiment rien. J'ai faim, mais je tiens bon parce que je suis motivée. Mon corps, il va mincir. D'accord, c'est mathématique. Hein? Okay? Il va même mincir très rapidement. Et bien ça, le corps, il ne va pas le supporter. Et au bout de quelques semaines, quand je dis le corps, c'est le corps. C'est le cerveau, c'est le cerveau qui fait partie du corps, c'est même lui qui commande tout le reste, hein, d'accord Donc le corps ne va pas le supporter. Donc au bout d'un moment, la personne va commencer à être un peu découragée, un peu démotivée, un peu fatiguée euh, physiquement, intellectuellement, etc., plus irritable, et donc les compulsions vont recommencer. Juste une fois. Non, mais j'ai juste là, ça va, ça fait 4 semaines, machin, j'ai juste, voilà, déconné un petit peu, mais ça va, je vais me reprendre. Et oui, mais le corps, il ne va pas l'entendre de cette oreille-là. Et à partir de là, en fait, la moindre petite chose que vous allez manger, votre corps va le prendre et va le stocker. Vous avez l'insuline qui augmente pour un goût ou pour un an et il y a, y a, y a un, un stockage des graisses qui se fait. On a des gens, euh, je me rappelle, y a, y a, j'avais fait une formation à Paris en 2017 ou 2018, un truc comme ça, et on avait pris un, une cobaye, euh, J'aime pas trop le mot cobaye, mais bon voilà. Hein. Euh, et, et cette jeune femme euh, sortait d'une opération bariatrique. Euh, je crois que c oui, c'était l'anneau. Et donc on la voit arriver, on était 15 thérapeutes, on la voit arriver, on se dit, euh, ah, il euh, y a un problème là. Il y avait un très gros problème. De suite, on a vu que la personne, elle ne tenait plus debout, en fait. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive Racontez-moi un peu votre histoire, etc. Donc, elle me dit qu'elle a eu une opération sur l'anneau. Effectivement, elle a perdu énormément de kilos, très rapidement, comme pour la scie et le bypass. Et, je lui dis, mais euh, et elle me dit, mais là, je recommence à grossir. Je lui dis, mais là, vous allez pas bien, vous êtes fatigué. Elle me dit, je suis épuisée, je ne tiens plus debout, et je fais des malaises régulièrement. D'accord, mais aujourd'hui, dites-moi comment vous mangez. Quel est votre quotidien au petit déjeuner, déjeuner, le goûter, le dîner, et en fait dans toute sa journée, elle mangeait un pitch, vous voyez les, les petites brioches là pour les enfants, un pitch au chocolat et une cuillère à soupe de purée. C'est tout. Pas de viande, pas de légumes, pas de poisson, pas d'œufs, euh, rien. Donc si on prend le pitch, alors c'est sucré. D'accord Donc on, on est sur les glucides et du sucre. Et la pomme de terre, la purée, on est sur des glucides. Parce que les glucides, ce n'est pas que le sucre. <rire> il y a plein de choses salées qui, sont, qui font partie des glucides, en fait. Mais du coup, elle n'a que les glucides. Oui, mais là, il manque deux catégories d'aliments. <rire> Donc elle était affamée, elle faisait des malaises sans arrêt, et pourtant elle était en train de reprendre du poids. C'est quand même assez euh, bizarre. Alors à la fin, elle aurait continué comme ça, elle aurait reperdu le poids et elle serait morte, hein, bien sûr. Mais en tout cas, elle a eu une phase où elle reprenait du poids alors qu'elle mangeait trois fois rien. Et je lui dis, mais pourquoi euh, vous ne mangez pas de la viande, pourquoi vous mangez pas, il euh, y a plein de choses. Et elle me dit, ben, en fait, il euh, n'y a plus rien qui passe. Je dis, OK, plus rien qui passe, à quel niveau ouais, De suite, je rentre dans les sous-modalités. Il n'y a plus rien qui passe, on est sur un, un symptôme physique. Il hein. a plus rien qui passe, c'est là, en fait. Hein. Okay. Donc, ça passe plus où, ça passe plus où Ici, le fait de déglutir. Ici, dans la, dans la, dans la trachée. Euh, où, dans l'estomac ou les intestins, c'est où que ça passe pas, en fait. Et là, elle me dit l'estomac. Donc, elle arrive à avaler, ça descend, et une fois que ça arrive à l'estomac, là où il y a l'anneau, ça passe pas. En fait. Et je dis, mais ça, est-ce que vous en avez parlé au chirurgien, au diététicien, puisqu'elle est censée être suivie? Ça faisait moins d'un an qu'elle avait été opérée. Elle me dit, ben, la diététicienne, euh, elle me dit que je rêve. Et le chirurgien, il me dit que je me fais des idées et que euh, c'est pas vrai. Pas tous les chirurgiens sont comme ça, je hein, vous, vous rassure, <rire> il y a des chirurgiens très bien et très compétents, mais voilà, là c'est tombé comme ça, donc moi je suis pas chirurgienne, je suis pas diététicienne, euh, mais il fallait bien que j'essaie de, de, de faire quelque chose avec son propre mental en fait, d'accord, ou son propre inconscient, vous appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fiche, donc je pars en sous-modalité, j'ai fermé les yeux sans induction au préalable et je lui dis Ok, est-ce que vous la ressentez cette gêne, hein, ce, ce truc ce, Ça l'a compressé, ça a appuyé, etc., etc. Elle me dit Oui. Je dis, Ok, est-ce que vous pouvez faire en sorte de l'écarter un tout petit peu, d'avoir un tout petit peu plus de place Et on a travaillé comme ça et effectivement, elle a eu un tout petit peu plus de place. Alors, pas énormément, mais un tout petit peu plus. Et puis après, elle me dit et euh, je, je ne bois que des sirops je disais pourquoi que des sirops elle me dit parce que l'eau ça passe pas attendez <rire> il y a un truc que je comprends pas parce qu'un sirop c'est de l'eau avec du sirop on est d'accord les jus de fruits c'est pareil c'est du fruit mais il y a de l'eau dans le fruit dans toutes les boissons il y a une partie d'eau et je lui dis, c'est quoi la différence entre l'eau et le sirop à l'eau Pourquoi le sirop à l'eau passe Pourquoi l'eau ne passe pas C'est là, moi, j'ai besoin de comprendre. Parce que quand on ne sait pas, il faut demander au client, en fait. Et là, elle me dit, ben en fait, quand je, quand je veux boire de l'eau, c'est parce que j'ai soif. Oui, <rire> jusque-là, je vous suis, c'est logique. Elle me dit « Mais le problème, c'est que quand j'ai soif, je bois. »« Oui, c'est normal. »« Je suis encore plus paumée à ce moment-là, mais j'enquête. »« D'accord ?»« Et je lui dis, « Mais quand vous buvez le sirop, vous buvez comment ?»« Elle me dit, ben, « Mais quand je bois le sirop, je le bois à la paille. »« Ah !»« Déjà, il y a une différence. »« Elle prend le verre d'eau, elle le boit au ouvert. »« Donc, il en rentre beaucoup plus, beaucoup plus vite. » un sirop à l'eau en fait elle le sirote avec une paille donc elle prend juste des petites gorgées toutes petites et du coup elle avale du sucre tout le temps en plus je dis ok est-ce que à partir de ce soir quand vous rentrez à la maison est-ce que vous pouvez siroter de l'eau dis oui je dis, ok donc on va commencer comme ça on avait un peu écarté l'anneau dans sa tête, parce qu'apparemment, ils avaient fait une radio et en fait, l'anneau, il n'était pas plus serré que ce qu'il fallait. Mais elle, elle le ressentait comme ça. Donc, moi, je ne suis pas là pour savoir si le chirurgien a raison ou pas. Moi, c'est juste le symptôme du, du client. Elle revient euh, en séance, alors pas, en, pas dans la salle où on était à Paris, mais en visio, parce qu'après, je travaille qu en visio. Et euh, donc, c'était une dizaine de jours après. Et on lui dit, bon, comment ça va Comment vous avez pu manger Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit ben, « Je bois un litre d'eau par jour et j'arrive à manger la moitié d'un steak haché dans la journée, plus la moitié d'un œuf, plus un peu de, de légumes, une pousse, c'est des haricots, un pousse c'est autre chose, et euh, un peu de féculents, et le pitch, elle n'en a plus besoin. » Et elle me dit « J'ai perdu un kilo et demi. » De recommencer à manger des choses normales, eh ben, elle a recommencé à mincir. Et juste de travailler en sous-modalité, c'est ben, passé. Donc la sous-modalité, euh, grosso modo, on est dans la PNL. Et la PNL, euh, euh, enfin, pour moi, c'est de l'hypnose aussi. Après, je ne sais pas pour vous, et, et à la rigueur, on s'en fout du moment que ça marche. Mais la PNL, c'est bambleur et... Euh, et, euh, et son acolyte, je ne me rappelle plus le, le nom, et en fait euh, c'était euh, c'était euh, pas autre chose que les deux élèves d'Erickson qui l'ont euh, regardé faire pendant euh, X années et qui ont créé la PNL. Et, euh, en fait c'est que ça, c'est juste que il euh, y a peut-être moins de de euh, dormir, euh, <rire> on va prendre l'ascenseur euh, ou que des choses comme ça en fait, mais c'est pareil, Genre à partir du moment où vous avez des images, des sensations et tout, euh, votre inconscient, il travaille. Donc moi, j'aime bien travailler comme ça, donc je travaille souvent comme ça. Bon, et ça a fonctionné, et puis on l'a accompagnée pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, et euh, finalement, elle avait repérdu, je crois, une quinzaine de kilos, euh, en très bonne santé, euh, bon, ça l'a pas empêché de perdre tous ses cheveux, quand même. Euh, parce que le choc de la perte de poids qu'elle avait eu était tel que ben, son corps euh, a vraiment morflé quoi, hein. mais en tout cas, voilà, elle a remonté aujourd'hui, elle, 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 euh, euh, voilà, elle, elle va bien, elle est stabilisée elle n'est pas mince comme quelqu'un qui définirait sur des podiums mais voilà, elle va bien elle n'est pas grosse euh, elle est un peu dodue, mais euh, tout va bien et si on revient à cette obligation de mincir, etc., etc., il faut aussi comprendre qu'il y a euh, des gens qui, qui, qui naturellement vont être extrêmement minces et qui ne vont pas avoir besoin d'efforts pour ça. Et il y en a d'autres qui ne sont pas faits comme ça, qui vont être un peu plus dodus, comme il y en a qui vont être plus musclés que d'autres. Comme il y en a qui vont être bruns, il y en a qui vont être blonds, Comme il y en a qui vont être grands, il y en a qui vont être petits. On n'est pas tous égaux au niveau de la génétique. Du coup, si je force une nature, qu'est-ce qui va se passer Vous savez, la fameuse expression, où le naturel, revient toujours au galop voilà, si je suis pas faite pour être filiforme et que je force mon corps à l'être, hein, donc soit je veux me créer des carences je vais faire la gueule, je vais être malheureuse etc, ou alors je vais les reprendre sauf que je vais en reprendre un peu plus et je vais encore essayer, je vais encore mentir je vais forcer et puis je vais en reprendre encore un peu plus et puis au bout de 40 ans vous vous réveillez, vous êtes en obésité alors qu'à la base, vous me disiez, non, mais moi, euh, juste 5 kilos. Combien de, de clientes j'ai eues qui, qui avaient déjà perdu des 20, 30, euh, etc. kilos et qui me disaient, oui, mais plus que 3 kilos. Mais pourquoi Ça va changer quoi, 3 kilos en moins Et là, on arrive à un niveau de danger... Dans le sens où si on force ces 3 kilos, eh bien on peut tout reprendre et, et voir un peu plus. Et voilà. Et là, on est dans la non-acceptation de soi. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas ces 3 kilos en moins, je ne m'aime pas. Du coup, ben vous comprenez bien que le travail d'acceptation de soi, d'amour de soi, respect de soi, confiance en soi, etc., c'est un travail qui est, euh, qui, qui, qui est quasi obligatoire, en fait, dans un accompagnement sur l'amincissement, parce qu'on est quasiment tout le temps confronté à ça, en fait. Alors, les raisons pour lesquelles on grossit, alors il y a des raisons, euh, comme, comme je vous ai dit tout à l'heure, la, la, la personne qui a pris de 10 kilos en 10 ans, il n'y a rien de spécial, elle c'est juste que ben, soit il y a un verre de trop par semaine d'alcool, soit il y a euh, un yaourt euh, systématiquement après chaque repas euh, et du coup elle prend un kilo par an ben, elle il y a juste des petits ajustements à faire mais c'est toujours pareil, si elle n'accepte pas de les faire euh, il ne se passera rien et si vraiment ça représente trop un énorme effort pour elle et qu'elle ne prend pas conscience qu'il n'y a qu'elle qui peut se transformer ben, elle n'y arrivera pas non plus et l'hypnose, ben, ça peut marcher. Mais est-ce que ça tiendra toute sa vie euh, C'est moins sûr. Voilà. Il y a euh, les facteurs génétiques euh, qui sont très rares. Très, 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 très rares. Alors, je ne vais pas vous développer comment on le sait, mais euh, c'est extrêmement rare. Voilà. Quelqu'un qui est gros génétiquement et qui ne peut pas mincir, à cause de la génétique c'est extrêmement rare après il y a les maladies euh, le diabète des choses comme ça alors il y a des diabètes maigres hein, où les gens sont minces et puis il y a des diabètes qui vont grossir euh, il y a euh, l'hyperphagie il y a les compulsions il y a l'éducation qui peut faire grossir ah bon l'éducation ben oui euh, je veux dire, vous prenez un bébé inné, un, un bébé il n'est pas gros, il est normal, il est euh, la taille et le poids qu'il devait faire, d'accord Sauf euh, cas exceptionnel, mais voilà. Et le bébé à la naissance, il a une double injonction. Il doit prendre du poids et il ne doit surtout pas en perdre. C'est ouais. Et un bébé qui euh, mincie, qui perd du poids, c'est une urgence. Alors, il y a toujours une petite perte de poids, et on la surveille, cette perte de poids, parce qu'il faut pas qu'elle descende en dessous d'un certain seuil. Donc, dès la naissance, on a une double injonction à ne pas perdre de poids et, au contraire, à en prendre. D'accord Si je tombe dans une famille euh, avec une maman ou une une mamie ou un papa, peu importe, très anxieux sur ça et qui me dit sans arrêt, mais mange, mange, finis-toi, mange, mange, mange ma fille, mange mon bébé, mange, mange et que tout le monde est comme ça à table ben, je vais être éduquée dans cet amour absolu de manger sans prendre en compte ma satiété alors que le bébé naturellement quand il se met à téter que ce soit le sein ou le biberon quand il en a assez il s'arrête il n'a pas besoin de nous adultes pour savoir quand est-ce qu'il a assez mangé il est déjà programmé pour d'accord donc on pourrait imaginer hein, ceux qui veulent faire de l'hypnose ou de la sophrologie revenir à une programmation naturelle et soit on va, voilà, donc des, des parents anxieux qui vont pousser à manger parce qu'ils ont peur, etc. Euh, soit euh, des parents pressés qui vont dire, euh, vite, aval dépêche-toi, finis ton assiette. Et ils vont dérégler l'enfant. Un enfant, naturellement, ça mâche beaucoup. Tellement que nous, des fois adultes, euh, ça nous saoule. <rire> Parce qu'on est pressé, qu'on a notre vie et que... Ouais, c'est bon, on avale ouais mais s'il avale pas, c'est qu'en en fait, il n'a pas fini de mâcher. C'est vrai que c'est dur d'élever des enfants. Hein, euh, c'est extraordinaire, et, mais en même temps, euh, c'est pas tout sous le temps, on le sait, en tant que parents. Ok, donc il y a plein de raisons sur, le, sur lesquelles l'éducation Peut dérégler un enfant au point de le faire manger euh, trop trop vite etc etc qui sont des comportements qui vont le mener à avoir du surpoids trop trop vite ou trop mal j'ai des parents qui cuisinent jamais, soit parce qu'ils savent pas cuisiner, soit parce qu'ils sont pressés et qui mettent sans arrêt euh, des produits industriels, euh, des frites, une alimentation trop grasse, pas assez de légumes, etc. Ben, L'enfant, il va grossir aussi. OK On peut imaginer plein d'autres trucs hein, dans l'éducation, mais pour vous faire comprendre. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui est trauma. Donc ça, euh, grossir à la suite d'un trauma, c'est un, une prise de poids qui est euh, en général spectaculaire et assez rapide. Je vais vous donner mon exemple personnel. Euh, moi, jusqu'à 8-9 ans, je suis euh, super mince. Euh, je suis euh, petit rat à l'Opéra de Marseille. Vous voyez un peu la silhouette. Hein, euh, voilà. Et puis d'un coup, je grossis mais pas 2 euh, kilos. Quoi. Je deviens grosse. D'un coup. Ça a dû se passer en quelques semaines. Enfin, ça a été très rapide. Et effectivement, j'avais eu un trauma à l'âge de 9 ans. Euh, je ne peux pas tout vous dire parce que j'ai ma fille à côté. Parce elle est malade aujourd'hui, mais sinon ce n'est pas rigolo pour la conférence. <rire> D'habitude, elle est à, à l'école, elle a 9 ans, d'ailleurs. Mais voilà, là, elle est là. Elle est en train de nettoyer le sol. Elle s'est mise, euh, j'avais dit, ne fais pas de bruit. Et elle sait que là, ça me stresse, mais elle, est, elle a pris le balai, la serpillère, et elle est en train de, de passer la serpillère dans la maison. Ouais. <rire> Merci, ma chérie. <rire> euh... Donc, un trauma que vous pouvez certainement euh, tous imaginer et qui m'a fait euh, prendre du poids d'un coup. Et donc, on est dans le début des années 80. Euh, à cette époque-là, euh... Les psys, c'est encore un peu pour les fous, enfin, en tout cas dans la croyance populaire. Euh, et, euh, et un enfant qui perd du poids, eh bien, on l'amène euh, faire un régime. Chose à ne surtout pas faire. Donc, euh, à 10 ans, euh, ma mère m'amène voir l'endocrinologue euh, qui me dit, euh, alors tu n'as plus droit au pain, tu n'as plus droit aux pâtes, tu n'as plus droit aux frites, tu n'as plus droit au gâteau, tu n'as plus droit aux glaces tu n'as plus droit au chocolat, tu as le droit au poisson bouilli, à la viande grillée et aux légumes bouillis et au pain au son. Voilà. Encore aujourd'hui, celui qui me parle de pain au son, euh, faut il faut qu'il court vite. Voilà. Et, et je me retrouve du jour au lendemain, alors que effectivement, j'avais pris du poids à cause d'un événement, euh, là où il aurait fallu simplement me faire un peu plus bouger, arriver à me faire parler, euh, que je puisse décharger la, la charge émotionnelle, etc., et me laisser grandir. Parce que je suis à un poids X, je grandis, je reste à mon poids X, euh, ça y est, je l'ai perdu le poids en fait, d'accord Et bien là, on me met au régime et du jour au lendemain, <rire> mais du jour au lendemain, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'avant, c'est juste que je mangeais un peu trop ou j'allais vers le sucre ou des choses comme ça pour me consoler, pour me rassurer, etc. Du jour au lendemain, je me suis mise à manger en cachette. Je me rappelle, la nuit, je me levais, j'allais manger euh, des spaghettis bolognaises froides, il m'est arrivé de manger des saucisses crues, des chipolatas crues, euh, des steaks hachés crus. Euh, je, voilà, je me remplissais les angoisses euh, la tristesse, la colère je m'en remplissais. donc euh, il m'a fait j'ai perdu du poids hein, avec le régime bien sûr hein, tous les régimes vont perdre du poids mais sauf que ça a amplifié mes, mes troubles du comportement alimentaire et, euh, et ça m'a enterrée dans des problèmes euh, toute ma vie j'ai 50 ans aujourd'hui alors il y a encore quelques années, je m'étais stabilisée. Alors, pas super mince. Hein. De toute façon, je n'ai jamais été super mince, à part quand j'étais petite. Mais ça me convenait. Après, j'avais appris à accepter comme j'étais, etc. Là, en début d'année 2023, j'ai failli y rester. J'ai été traitée à la cortisone pendant plusieurs mois. Euh, ça en est suivi une, une dépression. Et, et voilà, je me suis repris 20 kilos. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave en soi. Euh, on sait que le corps a une mémoire quand on perd, les, euh, quand on perd la graisse on ne perd pas les cellules graisseuses et on sait très bien que quand on a été en obésité ben, s'il y a quelque chose qui arrive, oui on peut les reprendre donc ben, il faut aussi parler de ça, les échecs parce qu'on en a tous eu, vous vous rappelez au tout début de la conférence je vous ai dit si je dois faire le calcul du poids que j'ai perdu dans ma vie, je dois être à peu près entre 180 et 200 kilos perdu c'est juste... Euh, enfin, à un moment donné, on se dit, mais c'est pas humain, en fait. Et c'est parce que toute ma vie, en fait, j'ai été au régime. Et pourtant, il y a des fois où je suis descendue à 62 kilos. Pour 1m68. Mais à chaque fois, je reprenais. Alors là, ça faisait plusieurs années que j'étais stable et tout. Puis bon, ben là, il y a eu un problème de santé. Enfin, je vous êtes plusieurs mois en cortisone malheureusement, on ne peut pas vraiment y échapper. C'est comme ça. Ce pas grave. OK euh, Les traumas, l'éducation, euh, les, les régimes en eux-mêmes, les régimes font grossir. On le sait aujourd'hui. Euh, et tous les bons professionnels spécialisés dans ce domaine-là, que ce soit un psy, un... Un, un diététicien euh, euh, vont vous expliquer que les régimes font grossir c'est paradoxal parce que au début ils font mincir mais après on reprend et en fait la seule manière de mincir et de se maintenir c'est d'arriver à l'équilibre et ça, ça prend du temps et le temps, en général, c'est ce qu'on ne veut pas prendre quand on a du temps, du poids à perdre. On veut que ça aille vite. Donc, c'est un des plus gros travails à faire avec les, avec les personnes. Leur faire accepter le temps. Tous les trucs que vous voyez, vous avez vu sur Internet, enfin, je dis maintenant, c'est tout. De il y en a plein quoi, plein, plein, plein alors je ne sais pas si c'est parce que moi je suis spécialisée dans ça que je les reçois tous ou si euh, c'est tout le monde qui reçoit ça mais euh, 7 kilos en 15 jours 15 kilos en 10 jours euh, euh, 10 kilos en 3 semaines mais ce n'est pas normal ce n'est pas ça un amincissement un amincissement sain et sans danger euh, c'est entre 1 et 2 kilos par mois c'est tout. Grand maximum. Bien sûr qu'on peut faire perdre plus et beaucoup plus rapidement. Mais on va les reprendre. Donc ça sert à quoi On va multiplier encore les échecs. Et à chaque fois que la personne est en échec, elle se décourage, elle se dévalue. Et je suis une grosse merde. Et je ne suis pas capable de... Et je ne vaux rien. Et je ne suis même pas capable de ci. Et je suis même pas capable de ça. Et de plus en plus, elle a de moins en moins de, de courage. De... De volonté, et puis elle mange de plus en plus parce qu'elle est désespérée et que la nourriture euh, bah, elle a plusieurs fonctions. La, la première c'est de nous maintenir en vie et de faire fonctionner notre corps et notre cerveau, d'accord Ça c'est pour la biologie, mais après la nourriture euh, c'est du plaisir, euh, ça sert à consoler, euh, ça sert à rassurer, ça sert à apaiser, euh, ça sert à la convivialité. Euh, et, et... <rire> C'est un, un énorme médicament, la nourriture, en fait. Et si je suis une grosse merde, que je ne vaux plus rien et que je ne suis pas capable de, de, de m'incir, euh, et que personne ne me comprend, ou en tout cas que je crois que personne ne me comprend, où est-ce que je vais me réfugier ben Dans la nourriture. Enfin, je refait le parallèle avec un alcoolique, c'est exactement le même processus. Au plus je m'enferme dans ça, au plus je mange. Au plus je suis malheureux quand je suis alcoolique, au plus je vais boire. Vous comprenez Je regarde s'il y a des questions. Ou Anna, est-ce qu'il y a des... Euh... Oui, il y
0: en avait une sur... Euh, euh, est-ce que tu renvoies systématiquement vers nutritionniste et un pour que les personnes aient les bonnes infos liées aux apports alimentaires pour tous les gens qui... Non, mes, euh...
1: non. Loin de, loin, très très loin d'être systématique, euh, déjà parce que je suis quand même un peu formée en nutrition, même si je n'ai pas euh, les connaissances d'un diététicien, hein. forcément, euh, si on part sur le plan biologique, scientifique, etc., euh, un diététicien, il me prend, il me tord, hein, euh, forcément, j'ai pas fait, euh, il y a deux ans d'études, pour être diététicien, c'est pas pour rien mais euh, j'en connais assez pour pouvoir, euh, pour pouvoir accompagner la plupart des gens. Mais en même temps, je ne leur donne pas de régime, je ne leur donne pas de plan alimentaire. Moi, je me contente de, euh, euh, de leur apprendre le fonctionnement du corps en général, euh, d'étudier avec eux leur comportement. Et ça, le comportement, enfin euh, voilà, bon, mon métier, c'est la thérapie. Donc, euh, euh, je suis censée connaître le, les dysfonctionnements d'un comportement. Euh, là on n'est pas sur la nutrition et voilà petit à petit on y arrive après il y a des cas où oui il faut faire appel à, à des professionnels de, de, de la nutrition pas euh, des coachs en nutrition formés en une demi-heure euh, sur le bon hein, euh, c'est pas ça euh, pas des coachs en nutrition euh, qui vous gavent de compléments alimentaires euh, et qui vous disent oui t'as tu n'as rien à faire tu prends ces gélules et tu vas mentir. non c'est pas ben, ça il faut arrêter, il faut arrêter de croire à tout et n'importe quoi. Voilà, c'est pas vrai. Enfin, dire, si on avait inventé une pilule magique, euh, c'est pareil que l'hypno qui ferait mincir tout le monde sans, son, sans, sans sa propre volonté. Il serait milliardaire. Hein. Alors, ceux qui fabriquent les gélules sont peut-être au moins millionnaires, mais parce qu'il y en a là énormément qui achètent. Mais je connais personne qui est devenu mince grâce à des gélules, en fait. Personne perdre du poids grâce aux gélules oui la personne va perdre 2, 3 peut-être même plus de kilos mais c'est le même processus, on va les reprendre tant que le, le comportement ne change pas il n'y a pas d'amincissement pérenne c'est pas possible euh, j'ai
0: l'impression que
1: l'anneau gastrique a un peu cette aura là, c'est à dire
0: le truc euh, magique qui peut te faire euh, bah oui, perdre euh... bien sûr L'anneau, tu sais, bah on
1: n'en euh, hein. parle quasiment plus. Hein. Aujourd'hui, il euh, n'y a quasiment plus aucun chirurgien qui pose l'anneau parce qu'il y a eu d'énormes problèmes de santé. Euh, maintenant, ce qui est à la mode, c'est la sleeve et le bypass. Et, euh, et sur la sleeve et le bypass, il bah, y a deux écoles. Il y a les chirurgiens euh, hyper sérieux qui, qui comprennent le risque qu'il y a derrière et qui opèrent uniquement les gens qui sont vraiment en danger, en fait. Et puis il y en a d'autres qui opèrent euh, tout ce qu'ils veulent. Alors oui, il faut être à un certain IMC ou avoir une, une, une maladie associée, etc. Mais euh, ben, je veux dire, vous y allez, vous n'êtes pas tout à fait à l'IMC, vous n'êtes pas, euh, pas malade en plus. Euh, vous dites, non, mais euh, par contre, il y a deux mois, je faisais 10 kg de plus. Bon, ben, il va prendre le, le poids d'il y a deux mois, même s'il n'a pas de preuves. Ça existe, des chirurgiens comme ça. Et puis maintenant, vous avez euh, des opérations. Euh, euh, dans d'autres pays et où ils sont encore moins regardants voilà, et vous faites ce que vous voulez mais c'est pareil, bien sûr que la personne va mincir euh, mais sur la totalité des gens qui ont été opérés il y en a réellement combien euh, qui se sont stabilisés, qui sont en bonne santé et qui vont bien dans leur tête parce qu'il y a plusieurs facteurs hein. euh, perdre dernièrement, c'est l'année dernière il Charline et Christelle qui peuvent vous en parler peut-être d'autres, je ne vois pas toutes les, les images euh, on a accompagné une jeune fille qui a été euh, opérée elle avait 17 ans euh, elle a eu euh, une sleeve c'est une sleeve ou un bypass les filles sleeve hein ouais sleeve euh, elle a perdu 60 kilos enfin 40 kilos en deux mois et au bout de quatre mois elle a perdu 60 kilos Mais, mais c'est un traumatisme pour le corps en fait. Euh, pour le corps, pour le cerveau, pour tout. Elle ne mangeait plus rien. Elle est arrivée à un moment donné où le, le chirurgien il a dit soit vous forcez un peu à manger, soit je vous mets sous sonde. Il n'y a plus rien qui passait, elle n'avait plus aucune faim, en fait. Parce qu'en fait, quand on vous enlève une partie de l'estomac, ou enfin, la graffe ou quoi, on vous enlève aussi la partie de l'estomac qui produit la faim l'hormone de la faim la gréline donc il euh, y a des gens qui ont plus aucune sensation de faim en fait donc c'est hyper dangereux et, euh, et, et du coup bah oui elle a, elle a énormément perdu et alors ce qui a été rigolo c'est qu'on a commencé à l'accompagner donc elle nous avait montré les photos d'elle avec 60 kilos en moins elle avait repris euh, je sais plus peut-être 20 ou 30 kilos euh, et au bout de, de quelques semaines euh, Quelque, dans quelques mois, on accompagnée pendant une année quand même. Euh, elle avait perdu, je crois, peut-être dans les 7-8 kilos. Elle avait perdu pas mal de centimètres. Euh, par contre, elle était plus lourde au niveau du poids que quand elle a perdu les 60 kilos avec la slive. Et ben, sa silhouette était plus mince. Et ça, c'était, euh, on était en formation et tout, et euh, en formation continue, et on se disait, putain, même moi, je veux dire, qu'est l'habitude Quand je vois des images comme ça, j'hallucine encore. Je me dis, putain, mais comment c'est possible euh, Elle faisait 20 kilos de moins sur les photos d'avant, et pourtant, elle est plus mince aujourd'hui avec 20 kilos de plus. Mais parce qu'en fait, quand vous perdez 60 kilos et que vous mangez plus rien, vous perdez énormément du poids, parce que vous perdez énormément de masse musculaire, énormément, vous ne perdez pas que de la graisse, alors que là, ben, elle mangeait équilibrée, hein. tous les jours, elle avait euh, une protéine, euh, un légume, euh, un féculent, donc elle a refait de la masse musculaire, elle a conservé sa masse musculaire, et du coup, plus ferme, plus tonique, euh, et je veux dire, vous prenez euh, un kilo de plomb, et un kilo de plume, le kilo de plomb, le volume, grosso modo, ça va être ça. Le kilo de plume, il <rire> n'y enfin, a pas assez de l'écran. Ben, C'est le même principe pour la graisse et le, et, le, et le muscle. La graisse prend énormément de place. La graisse est beaucoup plus légère que le, que le muscle. Et le muscle, il est beaucoup plus fin. Donc, au plus je suis musclée, au plus je suis fine. Par contre, au plus je suis lourde. Vous me suivez <rire> on arrive à un passage un peu euh... par contre au plus j'ai de la graisse alors si j'en ai énormément bien sûr que je vais devenir très très lourde aussi mais au plus j'ai du volume et c'est là où on tombe dans les obésités etc vous prenez un sportif euh, je pense à sébastien euh, un thérapeute que j'ai formé aussi qui est un ancien professionnel du, du cyclisme euh, on était en formation un jour en visio, il y avait encore une, une vingtaine de, de, de thérapeutes. Et, euh, et, et quand je commence à expliquer ce, ce truc-là, de la graisse, de, de, du, du muscle, en comparaison de la plume et du plomb, euh, il y en avait deux ou trois qui ne comprenaient pas. Alors on continue à expliquer hein, tant que ça ne comprend pas. Et d'un coup, on voit Sébastien se lever à l'écran, enlever son t-shirt. Alors, tout le monde, on commence à siffler, machin. Et puis, euh, et puis, on le voit, donc, tablette de chocolat, euh, super mince, musclé Et il nous dit, euh, je pèse, il, est, je crois qu'il n'est pas très grand, Sébastien, il doit faire dans les mètres 75. Et il devait faire, genre, euh, 91 ou 95 kilos. Donc, au niveau de l'IMC, il est en surpoids. Oui, mais voilà, euh, il est hyper musclé, en fait. Donc, l'IMC, dans ce cas-là, ne veut absolument rien dire. Vous voyez Ça aussi, ça peut vous aider à faire comprendre à celle qui bloque sur un chiffre sur la balance que le chiffre sur la balance, euh, ça ne veut pas tout dire. Des fois, oui, ça tombe que c'est exactement ça, mais souvent, ce n'est pas tout à fait ça. Il y, y a la masse musculaire, il y a la masse osseuse, il y a la masse de l'eau, euh, et, et évidemment il y a la graisse aussi mais euh, je, je vous rappelle qu'on est composé à 65% d'eau rien que ça d'accord donc euh, sur quelqu'un qui pèse 80 kilos euh, 65% d'eau euh, ça fait combien au moins 50 kg d'eau en fait il y a les os, il y a les muscles euh, il y a les, les tissus organiques tout ça, ça a un poids donc la graisse c'est pas tout le poids ok et ce qu'on veut par dessus tout dans un vrai amincissement c'est perdre de la graisse sans euh, sans perdre la masse musculaire parce que perdre de la graisse en perdant de la masse musculaire ou perdre un tout petit peu de graisse en perdant encore plus de masse musculaire ben, ça veut dire qu'on va être euh, tout mou, tout flasque et euh, s'il y a bien une chose plus laide que d'être grosse, c'est d'être flasque. On le sait. Et d'ailleurs, euh, ben, euh, les femmes ou les hommes qui ont eu des opérations bariatriques, donc sleeve, bypass, etc., et qui ont perdu des gros, gros euh, poids, euh, ben, on, on sait comment c'est à la fin. Il y a toute la peau qui pend. Et encore, ça, c'est quand il n'y a rien de grave. Il y a la peau qui pend, perd les cheveux. Euh, moi, j'avais une, une copine alors qui n'avait pas voulu que je l'accompagne, euh, qui a été opérée, qui a, je sais plus, une ski ou un bypass. Elle vendait des, des vêtements sur, sur Internet. Elle faisait des lives, là, vous savez, un peu comme il euh, y a beaucoup de gens qui en font. Euh, et le soir, quand elle faisait des lives, elle se buvait un litre et demi de fanta. Alors elle mangeait rien, hein. elle mangeait trois fois rien. Elle avait perdu déjà 40 kilos. Il y a un litre et demi de Fanta. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps ben on reprend. Et en plus de ça, ben on détraque certains euh, certains organes. Le foie, la vésicule. Ben D'ailleurs, elle a été opérée de la vésicule. On l'a enlevée. voilà. Et puis, euh, et puis, ça va jusqu'au risque de mourir, une opération comme ça. C'est pareil, alors, ça ne représente pas un énorme pourcentage, hein, mais il y, euh, y a des gens qui meurent à cause de l'opération, sur les suites de l'opération. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Je sais pas. Quand on est en danger de mort à cause du poids, oui, Maintenant, euh, si c'est juste euh, parce qu'on n'a pas envie de faire d'efforts, je ne suis pas sûre que ça va aller le coup. Moi, on me l'a proposé plusieurs fois dans ma vie, hein, je ne l'ai pas fait. Mais après, ça c'est personnel, on ne peut pas non plus juger les gens qui acceptent de faire cette opération. Ok
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, il y en avait une sur le sur le... les kilos émotionnels, sur le poids émotionnel. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi ben, oui, ça, ça veut tout et rien dire en fait
1: c'est pas euh, des kilos d'émotions qui viennent se mettre dans le corps <rire> d'accord euh, c'est les émotions qui conduisent à un comportement alimentaire qui fait prendre du poids et euh, ben, par exemple si on prend le trauma ben, bien sûr que c'est les émotions qui vont faire manger c'est euh, la colère, euh, la honte le chagrin euh, enfin, voilà, tout ça, qui fait que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, la, la nourriture a plusieurs... Euh, a plusieurs... Euh, utilités. Euh, le premier, c'est de se maintenir en vie et d'être en bonne santé, mais après, euh, c'est tout, en fait. Ça sert à tout. C'est comme la clope. C'est comme l'alcool. L'alcool, ça va détendre, ça va euh, rassurer, ça va... Euh, Calmer, euh, ça va enfouir. Eh bien, la nourriture, c'est pareil. Alors, on peut se dire que c'est moins grave que l'alcool. Effectivement, en tout cas, on va vivre plus longtemps et en meilleur état. Mais c'est le même principe. Donc, c'est pas euh, du poids des émotions, c'est les émotions qui mènent à, à, la, à un mauvais comportement alimentaire. Est mauvais, ce pas le mot que je voulais, hein, mais euh, ben il compris quoi. Est-ce que, est que, est, est que j'ai répondu à la question Dans ce cas, que fait-on avec nos émotions si elles passent la nourriture ben Là, il va falloir apprendre à accepter les émotions, à parler, à libérer la parole, des fois. Euh, parce que moi, par exemple, le trauma que j'ai eu quand j'avais 9 ans, euh, la première fois que j'en ai parlé, j'avais 18 ans. Donc, vous euh, voyez Petite fille, hein, euh, j'ai tout gardé pour moi, j'ai rien dit à personne, euh, j'ai rien dit à ma mère parce que je me suis euh, imaginée à juste titre euh, que de toute façon elle n'avait rien à foutre, donc euh, je me suis économisé une discussion et mon père parce que je me suis dit il va aller le tuer pour de bon, pas en façon de parler et du coup il va aller en prison. Mmh. moi je verrai plus mon papa, du coup j'ai rien dit, j'ai tout gardé pour moi mais... Euh, la peur, la honte, la culpabilité, alors que bah, vous avez compris sur quoi on était, d'accord Donc je ne suis ni coupable ni rien du tout, mais c'est le processus de, de ce genre de trauma. Plus la colère, plus la peine, plus euh, la détresse euh, de se sentir euh, seule au monde et abandonnée. Parce qu'une petite fille de 9 ans à qui il arrive ça, euh, et qui ne peut rien dire à personne dans ton entourage, personne, c'est qu'elle croit qu'elle n'a personne qui l'aime. Donc on se sent euh, seul au monde, abandonné. Donc il y a une immense, immense, immense tristesse. Et puis il y a la peur que ça recommence. Puis il y a tout ça. Donc jusqu'à 18 ans, je ne dis rien. À 18 ans, mon père est déjà mort depuis quelques années. Je le dis à ma mère qui me traite de menteuse. <rire> J'avais bien senti le coup venir, quoi, voilà. Et puis, euh, me voilà reparti avec encore quelques années sans rien dire. On encaisse. On avale. C'est pas le choix. Il faut, il faut avancer, il faut continuer. La vie, elle, elle s'arrête pas. Alors, il y en a qui vont le gérer autrement, hein. Il y en a qui vont le gérer bien, il y en a qui vont le gérer avec l'alcool, il y en a qui le gèrent avec la nourriture. Euh, voilà. et, euh, et, puis, euh, et puis bon voilà, la vie avance, et puis à un moment donné, euh, on arrive ou on n'arrive pas à libérer la parole et, et à aller mieux. Là j'ai vu passer une question intéressante aussi toujours sur les émotions. Quand le surplus d'émotions n'est pas lié à un trauma, oui? On peut, il y a des gens qui, par exemple, de nature, euh, sont anxieux. Ben là, il faut aller voir. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait qu'ils sont anxieux Est-ce que réellement, euh, il ne sait rien passé de particulier Est-ce que c'est depuis qu'il est bébé qu'il est anxieux Souvent, non. Quand on pose la question, mais vous êtes comme ça depuis quand Ah, depuis toujours. D'accord. Donc, vous êtes né anxieux. Ah non Ok, c'est à partir de quand que vous avez développé cette anxiété Oh, vers l'âge 2, d'accord. qu'est-ce qui s'est passé vers l'âge 2 Eh ben, il y avait eu ça et eu ça. Ok, comment vous vous êtes senti, Etc. Et on va retomber sur un événement qui a fait que... Après, on peut aussi partir sur du transgénérationnel. Aujourd'hui, on sait que euh, ce qui s'est passé en transgénérationnel, donc sur euh, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., peut euh, revenir sur nous. Et qu'en général, alors c'est pas, pas pour tout le monde, hein, euh, mais que euh, il faut à peu près 6-7 générations pour que quelque chose disparaisse de la lignée. Donc euh, peut-être que vous avez, qu'on a des choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas de notre vie à nous. Alors il peut y avoir des choses gênantes, il peut avoir au contraire des choses... Euh, qui nous amène de la force dans la vie euh, et tout. Hein. Euh, quand on dit souvent, vous avez des... Euh... Alors, je parle beaucoup des femmes parce que j'ai quasiment que des femmes hein, en accompagnement. Mais euh, souvent, on tombe sur des lignées de femmes euh, très fortes, très courageuses. Euh... C'est un avantage. Avantage et inconvénient. Parce que quand on est forte, euh, on ne se permet pas d'être euh, fragile. Et ne pas se permettre d'être fragile, euh, ça peut mener à des petits problèmes aussi. Vous comprenez quand. Euh, non, non, mais moi je tiens bon, même j'ai pas besoin. Je... Mmh, ça marche un temps, et puis à un moment donné, on se le reprend dans la gueule quand même. Ben, Peut-être que dans une certaine génération, il y a eu une femme qui s'est dressée euh, contre toutes les oppressions qu'on peut imaginer et, euh, et qui a décidé d'être forte. Et que ça, ça a été transmis à travers la génération. Donc ça, pourquoi pas l'hypnose transgénérationnelle qui peut peut-être libérer. Mais bien sûr qu'il y a ça aussi. C'est pas forcément lié à un trauma, les émotions. Souvent, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça peut être quelque chose d'avant, dont on n'a pas conscience. OK euh, Donc ça va être l'acceptation, libérer la parole, ça va être aussi euh, identifier ces émotions. Parce qu'il y en a, euh, ils sont effectivement pleins d'émotions, bah, on va prendre la colère, mais qui ne s'en rendent pas compte. Et pourtant, vous, c'est une des premières choses que vous voyez quand vous voyez la personne. Vous voyez la colère, vous la ressentez, vous l'entendez, le, elle, elle est palpable. Bah, il va falloir travailler à la personne pour qu'elle ouvre les yeux et qu'elle voit cette colère. Ça peut être sur... Euh, une espèce d'enquête, on, on enquête beaucoup dans, dans le poids, on demande à la personne d'enquêter sur elle en fait c'est-à-dire euh, prendre un cahier ou une appli où il y a plein de choses maintenant comme ça et lui dire euh, voilà pendant, euh, pendant euh, trois semaines euh, tu vas t'observer en fait et tu vas noter à chaque fois que tu manges trop ou trop mal ou trop vite ou qu'est-ce qui se passe, tu es où qu'est-ce que tu ressens etc, etc, pour que qu'elle écrive en fait et ça, ça peut ouvrir les yeux et des fois, juste d'ouvrir les yeux ça débloque des trucs des fois, pas tout le temps hein. un accompagnement sur l'amincissement euh, c'est pas euh, une ou deux séances la plupart du temps en tout cas, quand on est surtout sur des, des gros surpoids et d'obésité, c'est euh, minimum un à deux ans d'accompagnement, voire plus. Avec des pauses, des fois, parce que euh, la personne a aussi besoin de réavancer seule. Des fois pour faire des victoires, des fois pour se recasser la gueule, et pour apprendre encore quelque chose, parce que dans les échecs, euh, bien sûr qu'il y a la ah. déception. Mais il y a des leçons aussi dans les échecs. Et tant qu'on ne tire pas les leçons de nos échecs, on ne peut pas avancer plus loin. Donc, c'est perdre du poids, juste perdre du poids sur la balance, c'est facile. Prenez connaît n'importe quel régime, perdre du poids. Par contre, mincir, se stabiliser, en finir avec les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas que c'est difficile, mais c'est complexe. Et c'est complexe parce qu'en fait, malheureusement, encore une fois, il n'y a pas une manière de mincir. Il y en a autant qu'il y a de personnes. D'où les enquêtes. Ce qui est sûr, c'est que il faut trouver l'équilibre alimentaire. Et un équilibre alimentaire ne va pas être le même qu'un autre équilibre alimentaire. Il faut de l'activité physique, et pas forcément du sport, c'est pas vrai. Le sport va faire du bien, ça va aérer l'esprit, etc., etc. Mais pour perdre de la graisse, c'est une activité physique modérée. Il Après, le, le sport... Euh, ça va faire du bien au retour sanguin, au moral, etc. Mais pour mincir, le sport n'est absolument pas obligatoire. Et vous-même, là, dans l'assistance, dans les gens que vous connaissez, vous avez certainement plein de gens qui sont minces et qui pourtant ne font pas de sport. Pourquoi ça serait différent pour les gros Par contre... Quand on est mince naturellement, en général, on bouge un minimum dans sa vie. On marche pour aller chercher la voiture, pour, pour aller au bureau, pour faire ci, pour faire ça. Quand on est à la maison, on se lève régulièrement, on va faire un truc. Et au plus on est gros, au plus on a du mal à bouger. Du coup, on rentre dans un cercle vicieux. Mais oui, il faut une activité physique. Alors, on n'est pas obligé de commencer par une activité physique euh, d'une heure et demie par jour, hein pas du tout. Hein euh, moi, à l'époque, euh, je le faisais encore euh, avant de, de tomber malade, euh, on, on commençait par trois minutes d'activité physique, 180 secondes. Eh bien, je demandais au thérapeute que j'ai formé il y en a 250 quand même, donc vous avez le choix. Trois euh, minutes d'activité physique, au bout de deux, trois semaines, vous interrogez les personnes, euh, elles se trouvent changées. Alors, elles ne sont pas transformées, hein, elles n'ont pas perdu 20 kilos et euh, elles rentrent pas dans une taille 36, mais elles le sentent à l'intérieur. Euh, par exemple, pour quelqu'un qui a des douleurs aux hanches, elle se met à marcher euh, trois minutes par jour. Euh, trois semaines après, elle va dire :« Ben, bah, c'est vrai que j'ai plus la douleur que j'avais dans les hanches. » Ou alors, elle va vous dire bah, :« Ben, ouais, c'est vrai que quand je mets mon soutien-gorge, euh, il sert au moins. » Parce que il n'y a pas que la balance, hein. d'accord euh, la, la balance. Euh, ça sert, euh, là non plus, il n'y a, de... a pas un discours à tenir avec la balance. Quelqu'un euh, qui n'est pas obsédé par la balance, qui n'est pas euh, anxieux par euh, ce, le fait de se peser, euh, bah, il va se peser une fois toutes les trois semaines pour voir où il en est. Et ça, effectivement, ça sert parce que ça nous donne à chaque fois un état des lieux, en fait. D'accord c'est simplement ça. Plus que la balance, ce qui est bien, c'est les impédances émètres, parce que ça donne aussi la masse musculaire, la masse graisseuse et tout ça. Et des fois, on, ne, on peut ne rien avoir perdu en poids, mais avoir perdu de la masse grasse, et vu qu'on a gagné de la masse musculaire, ben, sur la balance, ça n'a pas bougé. Par contre, si on a un impédance émettres, on voit ce qui, a, ce qui a changé. Et donc, c'est encourageant. Mais imaginez qu'il n'y ait que ça. On peut vite se sentir découragé. On peut se dire, ouais, mais voilà, mais oui, mais j'ai pas perdu de poids. Parce que les gens confondent perdre du poids et mincir. Alors, bien sûr qu'au bout d'un moment, ça se rejoint. Mais on peut... Euh... Ouais, J'en ai eu une de cliente comme ça. Je, je l'ai accompagnée il euh, y, y a longtemps, il y a quelques années. Euh... Je l'ai accompagnée pendant un an. Euh... En un an, elle avait perdu 5 kilos. Bon, c'est pas énorme, hein, 5 kilos, mais en même temps c'est bien parce qu'elle ne les a pas repris. Par contre, elle avait perdu 25 cm de tour de taille. Même moi, je ne peux pas vous l'expliquer pourquoi autant. Parce que c'est pas pareil d'une personne à l'autre, en plus. Hein, euh, J'ai jamais eu un cas euh, identique. Ça m'est jamais arrivé. Mais du coup, euh, on se posait la question. Mais je me rappelle, il y a eu même des fois où je disais Bon, et ta culotte Ta culotte, elle te va pareil, ta culotte Ah non, ma culotte, elle me tombe. Ah, voilà. Donc tu as minci. Parce que c'est pas la culotte qui s'est détendue, en fait. C'est bien toi qui as minci. La montre. Ah oui, ma montre, elle tourne un peu plus. tiens, minci. Les bagues. Les chaussettes, les chaussures, les pantalons, les soutiens gorge tout ça, ce sont des indications d'amincissement. Si on compte que sur la balance et qu'il n'y a pas de perte de poids sur la balance, la motivation de la personne, c'est terminé. Vous allez lui faire le coup une fois, deux fois déjà, ça va avoir du mal à passer, trois fois, c'est fini, elle décroche. Les mensurations pour celles qui ont envie. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans des excès. C'est-à-dire la personne qui se pèse tous les jours, là, il y a un problème. Elle, il va falloir la faire décrocher de la balance. La personne qui se pèse tous les jours, c'est parce que elle, le chiffre, en fait, c'est dieu. Voilà. <rire> Ou celle qui se mesure tous les jours, c'est pareil, c'est les chiffres. Sauf que nous, on ne veut pas des chiffres. On veut une silhouette. C'est ça, en fait, qu'on veut à la fin. J'ai des gens qui me disent euh, « ben euh, Moi, je veux perdre tant de kilos. Je veux arriver à tant de kilos et je veux rentrer dans une taille tant. Okay » Ok Alors, imaginons, donc vous voulez arriver à 55 kilos et être dans une taille 36 donc, imaginons que c'est une femme qui soit à 70 kilos. Hein. Je lui dis, imaginons que vous arriviez à 60 kilos au lieu de 55, mais que vous rentriez quand même dans une taille 36. Alors, pareil, vous avez plusieurs réactions. Il y a des gens qui vont me dire, oui, ou, ou, ben, c'est pas grave. OK Celle-là, elle a tout compris. Et puis, il y en a qui vont dire, ah non. Et pourquoi Préférez rentrer dans une taille 38 et faire 55 kilos ben Limite, elle préfère. Parce que le chiffre sur la balance est plus important. Et là, il y a des chances qu'il ben, y ait 30 ans de magazines, de parents euh, euh, contrôlant sur le poids, etc., qui soient passés par là et qui dit attention le poids. Mais le poids, c'est juste un indicateur. Alors, bien sûr, quand on est à 120, 150 kilos, bien sûr, on va perdre du poids. D'accord Mais si on a une nourriture équilibrée, on ne va pas perdre tant de poids que ça. Mais par contre, on va perdre des centimètres. On va perdre du volume, c'est-à-dire de la graisse. Vous comprenez la différence entre la perte de poids sur la balance et l'amincissement au niveau du corps Vous comprenez ça vous parle ou pas Ouais Me lever les, les pouces En tout cas ceux qui sont en vidéo Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, Anna Il
0: euh, y avait une question sur l'équilibre, mais tu as répondu en fait dans ce que tu euh... C'est quoi l'équilibre pour toi Ben l'équilibre,
1: euh, grosso modo, si on devait euh, le lycée pour tout le monde, euh, voilà, c'est euh, une alimentation avec les trois catégories d'aliments il n'y en a pas 30 000, hein, des, euh, des, des, des nutriments. Il y a les protéines, les glucides et, euh, et les lipides. Enfin, c'est pas compliqué. Et chaque repas, il faut les trois. C'est tout. Alors, bien sûr qu'après, il y a les proportions. Hein. Je ne vais pas mettre ça de viande, ça de féculents et ça de légumes. Ça ne marche pas non plus. On n'est pas... On est toujours pas à l'équilibre. Si m'étant hospitalisé, j'ai raté au début, oui, il y a un replay, hein, Anna. Qui sera mis où exactement le replay?
0: sur ma chaîne YouTube, Anna Galet. Donc j'en aurai le lien et toi tu pourras renvoyer, je vais renvoyer. Tu peux le partager
1: aussi sur mon profil? Oui.
0: Oui, oui, oui. Sur ton profil. Et moi, je le partagerai aussi sur le
1: groupe Aprendamancy, enfin on le mettra un peu partout, comme ça vous y avez euh, donc l'équilibre c'est l'équilibre alimentaire et, euh, et l'équilibre de l'activité physique il faut avoir une activité physique alors il y en a qui parlent de 10 000 pas il y en a qui parlent d'une demi-heure d'activité physique euh, ce qu'il faut c'est que ce soit régulier aussi euh, vous ne pouvez pas passer euh, 10 heures assis euh, aller faire un quart d'heure d'activité physique et espérer que ça change non plus pour... Euh, pour les métiers hyper sédentaires qui sont assis toute la journée, ben il faut se lever régulièrement, euh, aller faire cinq minutes de ménage ou aller sortir le chien ou euh, euh, danser dans son salon ou aller chercher euh, un truc euh, à la boucherie à côté ou enfin peu importe, il faut bouger quoi, voilà, il faut bouger se garer, euh, sortir une station de métro avant le matin, euh, marcher une station de métro en plus le soir et, et prendre la station d'après. Enfin, euh, ce qui est possible, hein, parce qu'après, euh, bien sûr, que c'est selon euh, le, le rythme de chacun, les possibilités, etc. Mais il, il faut bouger. Voilà, il faut bouger. Et il y a un million de manières différentes de, de bouger. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les, les motivations. Ouais, on avait dit qu'on parlerait des motivations. Euh, chacun a des motivations différentes euh, les motivations sur euh, sur la santé, des choses comme ça il euh, faut faire un peu gaffe parce que euh, si vous avez quelqu'un qui arrive comme ça euh, qui a 100 kilos de trop, qui vous parle de motivation sur la santé est-ce que la motivation est réelle réelle, pas euh, juste euh, imaginer, fantasmer. Parce que si vraiment la motivation est réelle, pourquoi elle ne l'a pas encore fait Vous voyez C'est comme pour l'arrêt de tabac. Eh, mais moi, je veux arrêter de fumer parce que euh, ben voilà, euh, sinon, je sais que je vais être en mauvaise santé, etc. Ouais, mais pourquoi tu ne l'as pas fait Donc, il faut se méfier de ce genre de motivation. Euh, après, ça peut être des motivations euh, beaucoup plus... Euh, terre à terre, genre, ah ben oui, ben je marie euh, ma fille dans six mois, et du coup, euh, je, veux, euh, je veux être un peu plus mince. Ok Et après six mois. Est-ce plus compliqué de, mincir, de faire mincir une personne qui en a trois plutôt que vingt euh, Ça va dépendre des personnes. Ça va dépendre des personnes, et... Euh, juste la tournure de ta phrase attention à faire mincir on ne peut pas faire mincir les gens on peut leur expliquer comment faire on peut leur apprendre on peut les encourager on peut leur mettre des coups de pied au cul on peut faire plein de choses mais on ne les fait pas mincir c'est eux qui le font et ça c'est hyper important à recadrer quand vous avez une personne qui espère que vous la fassiez mincir mais après, 3 kilos ou 20 kilos, ça va vraiment dépendre des personnes euh, et de leur véritable motivation, en fait. Et le problème de la motivation, eh bien, on rejoint encore tous ces diktats dans les magazines et autres, euh, parce que euh, ben, on fait croire, euh, notamment aux femmes, beaucoup, euh, qu'elles sont obligées d'être minces. Du coup, si vous voulez mincir parce que vous croyez que c'est obligé d'être mince, est-ce que c'est une vraie motivation Pas vraiment. C'est pas un truc perso. Quand vous avez vraiment envie, sortez du poids, tous. Vous avez vraiment envie de quelque chose dans votre vie. Vous ne vous débrouillez pas pour le faire En général Euh, je vous parlais de l'arrêt de tabac, vite fait. Euh, J'ai été fumeuse pendant 25 ans. J'ai commencé à 15 ans et à 40 ans, je suis tombée enceinte. Euh, J'ai vu le test de grossesse, bon, passé l'immense joie machin, la première pensée qui m'est venue à la tête, c'est putain, faut que j'arrête de fumer pour la grossesse. Et en même temps que je disais ça, je me suis entendue le dire. Et j'ai entendu pour la grossesse. Du coup, je me suis posé une question interne. Je me suis dit, oui, mais du coup, après la grossesse, tu fais quoi Tu fumes Ah ben non, je veux allaiter. Bon, ok, tu veux allaiter combien de temps Je ne sais pas, mais euh, bah juste deux mois, quoi. J'avais envie d'allaiter longtemps. Je l'ai allaité un an et demi, ma fille. Donc, neuf mois plus, plus un an et demi, déjà, on est pratiquement à deux ans et demi d'arrêt de tabac, d'arrêt d'alcool, etc. Vous avez vu sa silhouette passer derrière moi. Euh... Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. 25 ans, du jour au lendemain, ça a été plié. J'ai eu trois jours où j'étais un peu à cran. Et puis je me suis mis dans la tête d'un non choix en fait. C'est comme ça, arrête de fumer. Et puis après je me suis dit mais après l'allaitement, je fais quoi Je reprends Et là j'ai eu l'image de moi avec mon bébé. Et je me suis dit, bon, ok, là, je sens la clope, j'ai la clope. Je me disais, ah, non, je ne peux pas. Et là, d'un coup, j'ai fait, oh putain. Ce pas arrêter de fumer que je dois faire. C'est changer de vie. Eh bien, pour le poids, c'est pareil. Sinon, ça sera juste de la perte de poids qui reviendra. Alors, c'est mieux de perdre du poids de temps en temps quitte à le reprendre parce qu'au moins pendant ce temps là euh, votre corps va mieux etc hein? c'est mieux que rien déjà mais la personne qui veut vraiment sortir de ce problème là elle doit accepter de changer de vie ça veut pas dire d'un coup rentrer au couvent etc mais euh, on peut parler de deuil aussi de certaines choses sur certains types de nourriture sur certains comportements il faut apprendre à redécouvrir des aliments plus simples il faut apprendre à cuisiner euh, différemment donc tout à l'heure on parlait est-ce que tu renvoies euh, euh, systématiquement vers un diététicien mais il n'y a pas que les diététiciens en fait qui peuvent vous aider à mincir il y a aussi des cuisiniers imaginez quelqu'un qui depuis toujours euh, cuisine euh, trop gras, trop riche, trop sucré comment elle fait pour changer si on ne l'y apprend pas donc, ça peut être aussi des cours de cuisine. Comment je fais pour faire une activité physique euh, régulièrement dans ma journée alors que je n'en ai jamais fait, que je n'ai jamais vu mes parents en faire, que mes parents sont obèses aussi ben, Je me paye un coach sportif qui va me montrer où dans ma journée, je peux intégrer des petits trucs. Et puis le temps, le temps, le temps, le temps. Voilà. Mais c'est un vrai changement de, de sortir du, euh, du surpoids. J'ai vu la question euh, perdre, est-ce que ce n'est pas négatif, est-ce qu'il vaut mieux mincir, etc., etc. Alors, euh, oui, si on écoute... Euh, tous les bien-pensants, bien sûr que le mot perdre, euh, voilà, il n'est pas super positif, mais euh, mais la réalité, euh, c'est euh, perdre du poids, c'est affiner le corps, euh, c'est s'alléger. Euh, réellement, on, ça pas. Enfin, moi, au bout de presque dix ans de pratique, euh, ce que je constate, c'est que ça n'a pas une grande incidence en fait. Bon. Est-ce qu'il y a des questions oh,
0: J'en ai pas vu plus et euh, il est déjà à 15h42. Ouais. Est-ce Donc... qu'on avait
1: répondu à toutes les questions qui, euh, que, les, euh, que les personnes avaient écrites sur l'événement en, en lui-même hein
0: Non, 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 mais il y a des bouts de réponse, tu vois.
1: Ouais, ouais. ouais.
0: Mais après, le truc, c'est qu'on part sur encore une heure et, et demie, en fait, tu vois s'il qu'il y a des pathologies Oui, on peut
1: même partir pendant une semaine
0: Oui, c'est vraiment une formation, finalement C'est ça <rire> Voilà.
1: Donc bon, ben, pour ceux qui, euh, qui ont envie euh, d'en apprendre plus, ou de se spécialiser, ou... Enfin euh, voilà, euh, alors bien sûr que je forme des personnes, là ça fait un an que je m'étais arrêtée parce qu'il fallait vraiment que je m'occupe de moi, euh, c'est la première fois de ma vie que je m'arrête pour m'occuper de moi donc euh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et puis de toute façon, j'avais pas le choix euh, donc là, je vais recommencer les formations, je pense, à partir de janvier-février euh, je vais faire, euh, je pense des formations euh, avec au moins une semaine pleine et ensuite des, des, euh, des formations continues euh, une ou deux fois par mois pour répondre aux questions, pour aborder les cas concrets que vous avez les cas concrets que moi j'ai, comme je faisais avant en fait euh, le meilleur moyen de me joindre c'est sur mon profil Laurence Lovicki tout simplement ou par téléphone euh, au 06 29 62 21 83 pourquoi par téléphone que ce soit les gens qui veulent que je les accompagne pour m'insir ou les thérapeutes qui veulent que je les, que je les forme euh, parce qu'en fait avant tout accompagnement toute formation euh, je demande euh, à avoir un entretien téléphonique avec la personne euh, pour connaître les motivations, pour savoir si la personne a réellement compris comment je travaille, euh, pour pas qu'il y ait de déception derrière, en fait. Euh, J'ai déjà eu des personnes, notamment sur les accompagnements, qui, euh, qui m'appelaient, qui me disaient Ah oui, mais moi, par contre, euh, je suis végétalienne, je veux pas manger ci, je veux pas manger ça. Alors je juge pas euh, s'il y a des gens qui arrivent à les aider euh, de cette manière-là, tant mieux. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, après, je ne suis pas encore là pour juger euh, qui que ce soit. Euh, par contre, je lui ai dit, je, moi, si vous voulez pas changer ça, je ne peux, je peux pas vous aider. Mais parce que, d'une, j'y crois pas, et de deux, je sais pas faire. Donc, euh, si je sais pas faire, je ne vais pas euh, prendre des sous à la personne et, et l'amener sur un terrain que je ne connais pas et, et auquel je ne crois pas. Euh, après, euh, la personne qui me dit, je, une fois, je, elle me dit, mais pendant combien de temps on travaille enfin, J'ai dit, bon, déjà, ça dépend du poids. En général, moi, je prends des gros surpoids ou des obésités, donc c'est minimum 1 à 2 ans d'accompagnement. Euh, elle me dit, ah oui, mais moi, je pensais qu'on allait juste faire une ou deux séances d'hypnose et puis ça y est, quoi. Elle dit, non, <rire> non c'est pas du tout comme ça qu'on va travailler. En fait, c'est une thérapie. Et, voilà, c'est une thérapie. Vous allez voir un psy qui pratique l'hypnose, il ne va pas vous faire de l'hypnose. Il va vous faire une thérapie et quand il estime que vous êtes prêt et que l'hypnose peut avoir un intérêt, ce qui n'est pas tout le temps le cas, il fait une séance d'hypnose. Ou pas, en fait. L'hypnose, c'est un outil. c'est pas une thérapie à elle toute seule. C'est juste un outil. Je sais hein, que... que ben, comme à plein de gens, quand j'ai appris l'hypnose, moi bon, on m'a montré l'hypnose comme le truc, ouais, tu vas voir avec ça, tu vas guérir tout le monde, ouais. <rire> J'en suis revenu quand même, hein. voilà. Donc c'est bien, c'est un outil que j'ai, je regrette pas de l'avoir, mais après j'ai conscience que c'est juste un outil, voilà. Alors je suis pas psychologue ni psychothérapeute, je suis euh psychopraticienne, le titre non officiel de psychothérapeute. Euh, j'ai pas fait d'école à proprement parler, j'ai beaucoup lu, et puis j'ai une, une expérience personnelle très riche en trauma en tout genre, euh, sur lesquels il a fallu que je travaille. Et voilà, J'ai appris avec ma vie, il y a des gens qui apprennent dans les livres, il y a des gens qui apprennent avec des profs qui leur disent, et puis, il y a des gens qui apprennent avec euh, l'expérience, et moi, je fais partie de... des gens qui ont expérimenté des, des choses.
0: Voilà. Ok oui, Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc Je mettrai le replay dans la midi je t'envoie le lien, tu feras passer, je fais passer. Allez, et super. Puis... Super. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé. Et puis, tu puis, as un groupe Facebook, quand même, s'il y a plus de questions à poser. Oui, il y a, bon, oui. Laurence
1: Oviki, c'est mon profil. Euh, et puis, après, il y a le groupe apprendre à mincir. Alors, en faites attention, parce que j'ai un, un groupe apprendre à mincir et une page apprendre à mincir. La page, honnêtement, je mets pas beaucoup de oui, choses. Euh, c'est vraiment sur le groupe que je communique le plus. Alors là, vous verrez que ça fait longtemps que j'avais pas communiqué, puisque pendant un an, j'étais vraiment arrêtée et que je, je vraiment, euh, un vrai arrêt, quoi. Donc, je, je publiais plus rien. Euh, mais si vraiment vous voulez euh, rester en contact avec moi, c'est le profil. Juste marquer suivre, vous savez, parce que je Voilà. Euh, pas forcément demander en ami, parce que je suis au maximum, mais euh, on peut encore me suivre. Ou alors, euh, carrément, demander à intégrer le groupe Apprendre à maintien.
0: Merci beaucoup, Laurence, c'était très chouette. Oui, de rien. Bon après-midi à tous, et puis bons accompagnements.
1: Un très bel après-midi à, à vous tous, merci d'avoir été là, et, euh, et voilà, et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, sur sur Facebook.